0: L'affaire d'Outreau. 30 novembre 2000. Les services sociaux d'Outreau, dans le Pas-de-Calais, reçoivent deux lettres de deux familles d'accueil différentes. L'une héberge Dimitri Delay, 8 ans, l'autre son frère Jonathan, 6 ans. Tous deux affirment qu'ils regardent régulièrement des films pornographiques avec leurs parents Myriam Badawi et Thierry Delay. Interrogés par les services sociaux, les deux enfants réitèrent leurs affirmations. Ils ont un frère aîné âgé de 10 ans qui s'appelle Shérif, mais qu'on surnomme Kevin. Interrogé lui aussi, il confirme les témoignages de ses frères. C'est ainsi que commence l'affaire d'Outreau. Myriam Badaoui rencontre Thierry Delay en 1990. Elle est déjà mère de deux enfants. Elle a fui l'Algérie avec son fils shérif, âgé de un an, laissant derrière elle sa fille aînée. Thierry a de son côté deux filles qui ne vivent pas avec lui. Myriam et Thierry se marient et s'installent dans le quartier défavorisé de la Tour du Renard, à Outreau. Thierry adopte officiellement shérif, qu'il rebaptise Kevin. Ils auront trois autres garçons, Dimitri en 1992, Jonathan en 1994 et Dylan en 1996. Ni Thierry ni Myriam ne souhaitent travailler, ils vivent d'aide sociale. La famille Delay est bien connue du voisinage, notamment en raison de la violence du père. C'est un alcoolique souvent sujet à des crises de colère et de violence. Il frappe sa femme et ses enfants, en privé comme en public. Des voisins trouvent indécent que les garçons se promènent nus dans les escaliers de l'immeuble. Certains signalent aux services sociaux la situation de ces enfants, qu'ils jugent dangereuse. En fait, les services sociaux connaissent la famille Delay depuis 1992, alors que Shérif n'a pas encore de frère. Déjà à cette époque, Myriam Badawi fait l'objet d'un suivi. De 1992 à 1995, l'action sociale se situe dans le cadre de la prévention. Mais à partir de 1995, le service social de l'unité d'Outreau fait état d'une notion de danger concernant Shérif. La relation entre l'enfant et Thierry Delay, son beau-père, est très difficile. Ce dernier, dépressif et alcoolique, ne travaille pas. Sa femme ne sait pas se positionner. Elle veut à la fois protéger son fils et défendre son mari. Ce qui l'amène à plusieurs reprises à demander l'accueil provisoire de shérif en famille d'accueil. Le juge des enfants décide de son placement en juin 1995. Le dispositif met en place une vie alternée. La semaine dans la famille d'accueil le week-end, chez ses parents. Durant cette période, les enfants de lait vont régulièrement chez le médecin pour des blessures, comme des traumatismes crâniens, des fractures. À cinq ans, Shérif est hospitalisé après avoir été tabassé par son beau-père. À l'école, les enfants de lait ont un comportement inhabituel, très problématique. Une enquête des services sociaux amène les assistantes sociales à s'entretenir avec les enfants de lait. Il rédige une note à l'attention du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer en 1995, mais elle reste sans suite. Le 6 mai 1996, le procureur de la République reçoit une deuxième note des services sociaux, sollicitant une mesure de protection judiciaire pour Dimitri Delay. Cet enfant, scolarisé en septembre 1995, a été signalé par l'école en raison de ses troubles de comportement importants. C'est Myriam Badaoui qui sollicite l'aide des intervenants. Les travailleurs sociaux signataires du rapport concluent ainsi « Nous pensons que la santé, la sécurité, le développement psychoaffectif de l'enfant risquent d'être gravement compromis et nous sollicitons pour lui une mesure de protection judiciaire. » Mais cette note est à nouveau classée sans suite par le parquet le 9 mai, soit seulement trois jours après réception. Cette décision est motivée par l'absence de danger, du fait de la collaboration de la famille. Les parents de lait affirment en effet qu'ils vont suivre les recommandations des services sociaux quant à l'éducation de leurs enfants. Cependant, les signalements se poursuivent. Fin 1997, le juge des enfants reçoit un rapport de situation sur les parents de lait. Il signale qu'ils rencontrent tous deux des problèmes psychiatriques qui les mettent en grande difficulté quand il s'agit d'assumer l'éducation de leurs enfants. Mais Myriam Badawi refuse que ses enfants lui soient retirés. En effet, le placement des enfants aurait pour conséquence de couper les prestations sociales que reçoit le couple et qui sont leur unique revenu. Les enfants sont donc maintenus chez leurs parents. Au cours d'une des nombreuses rencontres avec Dimitri Delay et l'assistante sociale, celle-ci suppose que l'enfant a été victime de sévices sexuels. Elle interroge Myriam Badawi, qui lui confirme que le petit garçon a été violé durant l'été 1997 dans le cave de l'immeuble. Elle a d'abord accusé un voisin du viol avant de parler d'un simple inconnu. En 1998, une enquête est ouverte pour agression sexuelle. Le 6 janvier 1999, un expert de la cour d'appel de Douai examine Dimitri à la demande du procureur de Boulogne-sur-Mer. Il conclut qu'aucun élément clinique ne permet de dire qu'il y a eu des sévices sexuels ou attentats à la pudeur sur cet enfant. Quelques mois plus tard, Myriam Badawi avouera avoir inventé cette histoire. Entre 1998 et 1999, le juge des enfants a reçu à plusieurs reprises la famille dans le cadre d'audience. Une autre note des services sociaux, en date d'avril 1999, est transmise au parquet de Boulogne-sur-Mer. Elle rapporte le témoignage de l'assistante maternelle en charge de shérif de lait. Celui-ci est rentré très perturbé d'un week-end chez ses parents. Il déclare ne plus avoir envie d'y retourner. Selon l'assistante maternelle, le garçon a affirmé que Thierry Delay ne supporte pas les enfants pendant qu'il regarde des films d'horreur à la télé. Il a frappé les deux aînés avec un balai et giflé le petit dernier âgé de deux ans. Les assistantes sociales soulignent la situation préoccupante des enfants toujours chez leurs parents en raison de la violence importante du père capable de s'exprimer à la moindre contrariété. Myriam Badawi affirme craindre qu'il ne tue toute sa famille avant de se suicider. Rien n'est cependant légalement mis en œuvre pour protéger les enfants. En février 2000, dans une crise de rage, Thierry Delay fait passer l'un de ses enfants par la fenêtre du salon. Celui-ci se retient à la rambarde du balcon. Depuis le pied de l'immeuble, Myriam Badaoui voit son fils suspendu au-dessus du vide, échappant à la mort à la seule force de ses bras. Combien de temps peut-il tenir Elle se précipite au cinquième étage et sauve son fils qui n'en peut plus. Elle demande alors aux services sociaux le placement de ses trois enfants en famille d'accueil. ce sont les témoignages des assistantes maternelles qui vont déclencher l'affaire d'Outreau. Elles rapportent aux services sociaux les affirmations du jeune Dimitri, 6 ans, qui affirme avoir été violé par ses parents et d'autres adultes. Elles donnent des noms. Le 5 décembre 2000, les services sociaux alertent à nouveau le procureur de la République en s'appuyant sur les déclarations des assistantes maternelles. Celui-ci confie une enquête au commissariat de Boulogne-sur-Mer. En janvier 2001, les enfants de lait sont interrogés par des policiers spécialisés de la brigade des mineurs. Les auditions font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Ils racontent leur vie familiale. Ils expliquent que leur papa leur fait des manières. Les policiers sont déconcertés car les enfants n'y voient rien d'anormal. En effet, pour eux, les sévices sexuels sont monnaie courante. Ils n'ont jamais rien connu d'autre, et cela fait partie de la normalité. Tout comme le visionnage de films pornographiques en famille. Les enquêteurs comprennent que ces enfants ont été régulièrement violés par leurs parents. Les petits garçons affirment qu'ils ne sont pas les seuls à subir ces violences sexuelles. Selon eux, d'autres enfants du quartier sont régulièrement amenés à l'appartement de la Tour du Renard pour être utilisés par leurs parents, mais aussi par d'autres adultes. Les enfants de lait fournissent les prénoms des violeurs, ainsi que leur âge approximatif. Ils expliquent que les voisins se retrouvent dans le salon où il y a de l'alcool et des préservatifs. Que leur père les autorise à leur faire des manières en échange de quelques billets. Les enfants, qui ne vivent plus ensemble depuis déjà plusieurs mois, sont entendus séparément. Ils racontent les mêmes choses, accusent les mêmes personnes. Pour les policiers de la brigade des mineurs, ils disent la vérité. Dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Boulogne-sur-Mer, les enfants sont auscultés par le docteur Jean-François Bouvry, expert en médecine légale auprès de la cour d'appel de Douai. Il confirme que ces enfants ont été régulièrement sodomisés. Leurs dossiers médicaux confirment qu'ils ont vécu de mauvais traitements et souffert de maladies qui ne laissent aucun doute. Lésions du prépuce, hémorragie anale, maladies sexuellement transmissibles. En moins de trois ans, ils ont été hospitalisés de nombreuses fois. Un an après le placement de tous leurs enfants en famille d'accueil, le couple Delay est interpellé et placé en garde à vue. Il nie tout. L'information judiciaire pour agression sexuelle, viol aggravé et proxénétisme sur mineurs est confiée au juge Burgaud, jeune magistrat de 30 ans. Fabrice Burgaud est arrivé comme juge d'instruction à Boulogne-sur-Mer en septembre 2000. Il sort alors de l'école nationale de la magistrature, où il a effectué une scolarité classique d'une trentaine de mois, y compris des stages effectués dans le Pas-de-Calais, à Béthune et à Dunkerque, auprès de juges d'instruction et de services sociaux. Avant d'être saisi de cette affaire, il a eu à connaître d'autres affaires de viol, de viol d'enfants, souvent commis dans le milieu familial, affaires où pouvaient apparaître des proches de la famille, des voisins et des personnes de passage. Ce sont des faits horribles qui constituent une part importante de l'activité des cabinets d'instruction de Boulogne-sur-Mer et de l'ensemble des cabinets de France. Quand il prend connaissance du dossier, un parmi ceux dont il a la charge, il découvre d'abord les déclarations des enfants. Les faits durent depuis cinq ans. La famille est déjà suivie par les services sociaux pour des problèmes de consommation d'alcool et de violence dans le couple. Les enfants sont battus, notamment, disent-ils, avec des lattes du lit. Ils indiquent que les viols collectifs ont été filmés à de nombreuses reprises. Ils expliquent être violés quotidiennement et qu'on utilise des objets de la vie quotidienne pour les sodomiser. Le juge Burgo demande le placement immédiat du couple Delay-Badaoui en détention. Tandis que Thierry Delay continue à nier, Myriam Badaoui avoue peu à peu. Oui, son mari a déjà violé leurs enfants, et elle aussi. Elle donne des détails sur la façon dont les choses se passaient à leur domicile. Puis elle ajoute qu'un couple de l'immeuble participait lui aussi à ces viols. Il s'agit d'Aurélie Grenon, 20 ans, et David Delplanque, 27 ans. Elle implique d'autres voisins, ainsi que des habitants de la ville d'Outreau. Au total, plusieurs dizaines d'adultes auraient, selon elle, participé à ces viols collectifs. Lors de la perquisition de l'appartement de lait, les enquêteurs découvrent 163 cassettes pornographiques, 12 godemichés, des menottes, des forceps, tous les objets décrits par les enfants et utilisés au cours des sévices qui leur étaient infligés. Certains films mettent en scène le couple Delay et leurs enfants. En se basant sur la liste des prénoms fournis par les enfants, le juge demande aux policiers de procéder à des arrestations. Le 6 mars 2001, à 6h du matin, de nombreux adultes sont arrêtés pour être interrogés dans le cadre de l'enquête. Les policiers procèdent avec méthode et arrêtent toutes les personnes inscrites sur la liste. Le premier, que les enfants ont désigné sous le nom de Jean-Marc, a été identifié comme Jean-Marc Couvelard, 43 ans. Les policiers frappent à sa porte à l'aube du 6 mars. Sa mère vient ouvrir. Elle est très étonnée de cette interpellation, car son fils est gravement handicapé tant physiquement que psychologiquement. Il est entre autres incapable de se déplacer seul et peut à peine manger sans l'aide de sa mère. C'est elle qui l'habille pour se rendre au commissariat avec lui. David Delplanque, Aurélie Grenon, Thierry Dosque, Monique Foucrolle et le couple Lavier sont également arrêtés ce jour-là. Les enfants de lait ayant fourni à leurs assistantes maternelles une autre liste de prénoms, d'enfants cette fois, 16 enfants sont aussi emmenés. Tous se retrouvent au commissariat où ils sont interrogés. Les interrogatoires ne sont pas filmés, car les enfants refusent quasi tous de l'être. Les policiers ayant appris que les viols dont ils ont été victimes ont été filmés n'insistent pas pour que les interrogatoires le soient. À partir du 7 mars, les enfants de lait sont à nouveau entendus en utilisant la méthode des portraits, avec présentation de deux planches photographiques. La première est constituée de photos des adultes, auteurs potentiels, la seconde de photos d'enfants, victimes potentielles. Certains adultes avouent rapidement, dont Aurélie Grenon et David Delplanque. Ceci explique comment ils en sont arrivés là. Alors qu'ils acceptent de passer chez les Delay pour regarder un film porno, la soirée se prolonge en séance d'échangisme. Thierry Delay demande bientôt à ses enfants de faire partie de leurs ébats. Aurélie Grenon et David Delplanque, d'abord réticents, acceptent de les utiliser. Ils avouent qu'ensuite, ils ont aussi violé leurs propres enfants mais ils affirment qu'aucun autre adulte n'a participé au viol des enfants de lait. En avril 2001, d'autres adultes sont mis en cause et interpellés. Karine Duchochois et son ex-compagnon David Brunet, Roselyne Godard, une boulangère, et son mari Christian Godard, et François Mourmand. Sur consigne du juge Burgot, les enfants sont examinés par une psychologue, Marie-Christine Grison de Géansart, experte devant les tribunaux depuis 15 ans. Il s'agit de faire l'examen psychologique des enfants. Évaluer leur niveau de développement intellectuel, affectif et social. Évaluer ensuite la teneur de leurs déclarations concernant leurs révélations. Dire s'ils ont des tendances psychotiques à la fabulation. Et enfin, évaluer les conséquences traumatiques des violences subies. La consigne est de les laisser parler sans poser de questions suggestives. Le petit Damien, une des victimes de viols, est anxieux et instable. Il suit un traitement en psychothérapie et raconte son calvaire à la psychologue. On le déshabillait, lui et d'autres enfants, pour les accrocher au mur par les bras. Il y avait plusieurs adultes, hommes et femmes, qui les sodomisaient avec divers objets ou leur propre sexe, les obligeaient à faire des fellations, les filmaient. En parlant à la psychologue, l'enfant est pris de tremblements, voire de convulsions. Il prend des positions obscènes, revivant ce qu'il a vécu. Les enfants de lait fournissent aussi de nombreux détails sur ce que Thierry de Lait leur faisait subir. Il les sodomisait régulièrement, invitant ses amis de passage à en faire autant. Tout était permis. Il les invitait même à redoubler d'imagination. Il utilisait des jouets sexuels classiques, mais aussi ceux des enfants. L'un des inculpés affirme qu'il violait ses fils avec l'échelle du camion de pompier. Parfois, Myriam Badaoui était de la partie.